0: Halo semuanya, selamat datang di Movie Catch up Podcast segmen Drakor A, episode keempat akhirnya kita upload episode lagi sejujurnya ini agak banyak episode yang mau direkam um, aku nonton beberapa film dan series yang menurutku menarik untuk dibahas semuanya entah kenapa semangatnya datang lagi um, <tuh> bahkan dalam dalam kemungkinan hari ini aku bakal rekaman 3 episode berbeda pertama, ini sekarang lagi uh, ngerekam episode untuk Money Heist versi korea, uh, join economic area um, nanti kemungkinan akan rekaman juga untuk uh, ini bocoran tipis aja sih episode mendatang mungkin akan ngobrolin Umbrella Academy um, episode berikutnya mungkin akan ngobrolin soal film Hustle dan itu kemungkinan direkam di hari yang berbeda, di hari yang sama jadi uh, ini lagi seru tapi kita nantilah ngomongin itu di, di rekaman berikutnya aja sekarang fokus ke Money Haze korea akan economic area ini uh, judul lengkapnya uh, tentu perlu untuk membaca beberapa hal misalnya kayak siapa-siapa aja karakter yang terlibat dan lain-lain um, dan ini sebetulnya bukan review full karena sepertinya aku memutuskan untuk nggak lanjut nontonnya nggak tahu sih kalau misalnya pokoknya sampai sekarang aku merekam ini aku kemungkinan gak akan ngelanjutin uh, nonton manis. Ini manis Korea ini uh, karena satu dan lain hal uh, jadi ini sih bukan bukan review uh, gimana ya bukan bukan review yang serius bukan gimana maksudnya bilangnya ya udah <lahlah> bingung buat uh, ntar samar guys saya cari, cari dulu. Jadi ini ini kemungkinan bukan review full. Uh, ini lebih ke keluh kesah aja setelah menonton episode pertama gitu, yang mana uh, tentu dari enam episode uh, nonton satu episode tidak mewakili secara keseluruhan, tapi bisa dibilang ini uh, pendapatku setelah menonton. Jadi supaya uh, ini aku sih ngasih ngasih permukaannya dulu gitu. Nanti setelah ini kalian bebas menentukan kalian menonton atau enggak gitu ya. Uh, ini adaptasi dari Manhès di Papa sudah tentu um, terus uh, disutradarai oleh Ryu uh, Kim Hong uh, Sayangnya di Wikipedia gak ada filmografinya, belum bisa diklik profilnya. Tapi penulisnya Ryu J, Kim Hwan Chai, Cha Sang Jun. Um, jadi produksinya benar-benar diproduksi sendiri sama Netflix ya. Jadi gak ada kayak misal kalau biasa kan. Ada tuh misalnya JTBC dan Netflix atau apa gitu ini benar-benar netflix Production. Eh uh, sejumlah artis yang terlibat itu Yoojin, Park Seo Joon, Junseo, Li won Jung, Jonsu, Lu, Wunjong, Park Min Kim Tae Song. Uh, aku enggak mau bahas per karakter siapa-siapa dan lain-lain karena kan ini memang bukan bukan review proper full gitu. Ini ini cuman keluh kesah aja sih. Uh, Menurutku ada beberapa hal kekurangan dan kelebihan tentu tentu kita langsung masuk ke situ aja, ya, karena kayaknya enggak usah enggak usah terlalu jauh uh, ngebahas background story dan lain-lain. Ini tentu ada kekurangan dan kelebihan dari sebuah karya adaptasi dan setelah aku nonton episode satunya, uh, men- aku memutuskan untuk berhenti. Aku coba jelasin alasannya apa, sambil coba untuk menangkap uh, beberapa orang juga yang nonton dan kemudian memutuskan untuk berhenti di uh, bahkan setengah jam pertama ada temanku uh, Shoutout Bang Irsan dari Movie Corner. Ngaku dia hanya menonton 15 menit karena nggak sanggup dan lain-lain. Ada, ada banyak lah alasannya. Jadi kita akan cerita soal itu. Uh, untuk kalian yang mungkin udah nonton full atau mungkin sisru belum nonton juga sama gitu. Mau nahan uh, trend-nya. Oke, okay. so, mari kita mulai. Jadi gini, pertama, uh, ini adalah karya adaptasi. Jadi sudah tentu orang bisa jadi males untuk nonton karena satu, satu, uh, orang udah nonton versi fullnya, orang nonton versi versi manihes versi aslinya gitu, versi Spanyolnya, versi Alex Pinanya, um, jadi ngapain lagi nonton versi adaptasi? Toh kemungkinan besar akan sama gitu, apalagi ditunjukin karakternya sama, ya ini ini orang orang mungkin akan bisa bilang bahwa ini hanya pindah latar aja gitu. Uh, itu itu alasan pertama mungkin orang kenapa malas nonton dan itu ada juga di aku gitu, ngapain ya mikir-mikir kayak ini kalau Mau, mau gimana sih caranya untuk untuk nangkap penonton lama, penonton manhwa asli untuk nonton ini tuh gimana gitu. Uh, makanya menurutku sebetulnya marketingnya justru dapat masuknya itu ke orang-orang yang belum nonton manhwa versi lama, mulainya justru dari sini. Yang mana itu mungkin kebanyakan teman-teman yang memang uh, akhirnya fokusnya nonton drama Korea aja gitu, enggak nonton series lain. dan gak apa-apa juga gitu, memang ya memang marketingnya ke mereka, kalau mereka ngerasa oke okay, nggak apa-apa guys, santai aja gitu <laughs> aku sih gak, aku sih nggak dalam dalam konsep untuk untuk ngejekin dan lain-lain gak apa-apa banget lah, kan ini hanya perbedaan pendapat kalian suka aku enggak, atau orang lain suka, ya, yaudah lah gitu memang, ini sesuatu yang umum aja uh, pertama alasan itu, jadi ini kan karya adaptasi, walaupun ini sebetulnya bisa uh, Aku bantah, karena menurutku salah satu e, kebaikan, salah satu poin positif dari Manius versi Korea ini setelah aku nonton episode pertama, itu adalah dia memang masih pakai jalan cerita yang sama, kurang lebih mirip gitu ya. Maksudnya dimulai dari penemuan Tokyo gitu ya, e, Tokyo melakukan suatu kejahatan, dia kabur, terus ketemu sama profesor, terus dia ajak gabung, dan the story start disitu gitu, terus kayak mereka... Ya lah ada ada meeting nentuin nama dan lain-lain. Itu tuh ada, tapi sampai akhir episode 1 aku bisa bilang sebetulnya si Manhwa versi Korea ini udah mencoba untuk motong-motongin bagian-bagian yang dirasa sama dan tidak berefek. Gak sih? Maksudnya kayak ini, ini udah ada di Manhwa versi asli, kita cut aja karena orang capek nih bosan, orang nggak mau di- ngelihatin lagi terlalu sama gitu. Maka, udah nyoba tuh cut beberapa hal mempercepat PC dan lain-lain. Di satu sisi bagus karena aku enggak enggak terlalu bosan gitu untuk untuk dapat plot yang sama lagi kayak maniha versi 1 gitu versi versi asli. E, tapi di sisi lain juga sebenarnya berasanya terlalu cepat. E, PC jadi kayak potongan-potongan potongan-potongan potongan ada ada beberapa cut-cut yang agak kasar juga menurutku pribadi nih di episode 1 tapi itu alasan itu sebetulnya mereka udah udah bisa cukup bantah kita gitu. bilang enggak kami kami sih iya memang memang masih pakai plot yang sana untuk memulai tapi ini udah kami coba untuk pangkas-pangkas dan kami coba untuk masukin hal-hal baru ada beberapa hal baru misalnya kalau di versi aslinya kan profesor sama aduh siapa tuh negosiatornya yang um, rachel rachel yang akhirnya jadi siapa namanya nama kotanya aduh lupa lagi pokoknya rachelnya kan Mereka kebetulan ketemunya di kafe kan dan 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 itu kan lama tuh proses bahwa si profesornya ketemu di kafe terus nawarin pinjaman handphone dan lain-lain. Akhirnya berkenalan, akhirnya mereka ngobrol dan lain-lain itu kan panjang sekali dan detail gitu menjelaskan uh, gimana cara profesor untuk nge-guide si Rachel ini gitu untuk mancing si Rachelnya. Di sini itu dipapas habis dengan tiba-tiba. Pokoknya mereka udah kenal, udah profesor sama Negosiatornya udah kenal gitu dan e, bedanya adalah di sini dibikinnya profesornya yang punya kafe, profesornya yang punya restoran dan e, rakalnya yang <coughs> jadi jadi ceritanya langsung rakal datang ke restoran e, profesor gitu terus mereka udah udah kenal aja gitu udah kenal selama dua bulan itu belum dijelasin tuh mereka kenalnya gimana gimana cara dia menggait dan lain-lain yang mana mungkin sebetulnya mungkin akan dijelasin di episode-episode berikutnya tapi pokoknya di episode satu mereka nggak nunjukin itu tuh. pokoknya tiba-tiba udah kenal aja udah udah klik aja mereka gitu nah ee, jadi alasan itu bahwa alasannya ini ini kemungkinan sama dan lain-lain sebetulnya udah udah agak ada usaha untuk bahwa pertama mereka motongin poin-poin yang dirasa agak membosankan dan kemudian mereka nambahin beberapa hal yang mempersingkat dan kemudian bikin variasi dan lain-lain gitu udah ada sebetulnya tapi ee, Jangan tapi dulu deh, poin positifnya dulu deh. Poin positifnya juga menurutku sebetulnya uh, alasan alasan lain kenapa aku mau mau tetap nonton manis versi Korea ini itu adalah karena uh, ada itu tuh, ada joint economic area. Uh, memang pencuriannya pencurian yang sama, pencurian uh, bank Korea lah ibaratnya gitu ya, bank, bank sebuah negara, lalu mereka uh, motifnya juga sama, mereka... Uh, caranya juga sama, mereka nyatak uang sendiri dan lain-lain, bahkan uh, nyandranya juga sama dan lain-lain. Pokoknya sama, tapi join economic area ini sebetulnya nambah jadi poin positif di mana orang kayak, ini bisa jadi something different gitu. Ini ada-ada-ada perdebatan bahwa uh, Korea, uh, akan ada konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan melibatkan uh, Amerika Serikat juga, melibatkan um, negara lain juga. Jadi ini... Uh, Konsep itu, to join economic area itu sebetulnya udah cukup bikin menarik. E, jadi, ini background ceritanya 2025 kurang lebih ya. E, dimana Korea Utara dan Korea Selatan itu udah bersatu, teman-teman. E, udah mulai bersatu, udah mau mulai bersatu. Dan salah satu cara mereka untuk bersatu itu adalah dengan menyamakan e, mata uangnya dulu. Jadi, yang dirampok itu yaitu e, bank tempat mencetak mata uang itu gitu. Uh, dan di episode satu pun sebenarnya udah kelihatan ada ada konflik-konflik itu tuh ada konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan uh, yang misalnya masuk putri uh, kan kalau di manhwa satu tuh ada ada itu tuh ada uh, anak SMA juga kan yang yang jadi sandra utamanya mereka nah itu ada juga tapi di sini diceritakan itu adalah putri duta besar Amerika Serikat gitu yang mana kayak itu jadi nambah nambah um, spektrumnya lagi gitu. Sebetulnya itu udah menarik. Dua itu tadi menurutku. Pertama, bahwa mereka udah mulai nyobain untuk mangkas hal-hal yang gak penting. Kedua, join economic area itu jadi jadi poin utama yang bikin aku tertarik untuk nonton dan implementasinya lumayan oke, okay, sebetulnya. Tapi, ini sayang sekali memang. Pertama, ini lagi-lagi ee, nontonnya cuma satu episode, masih satu episode. Jadi aku gak tau selanjutnya. Pertama, menurutku cringe. Itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan artinya. Sebetulnya untuk yang sudah sering nonton drama Korea, gak terlalu berasa screen, screen sorry, <laughs> gak terlalu berasa cringe. Tapi untuk orang yang belum pernah nonton drama Korea, nggak pernah nonton drama Korea, nyobain, waduh, cringe, abis, parah lah, udah selesai lah. Ada banyak sekali adegan cringe, misalnya kayak, karena masalah gini sih, kita tuh udah udah punya Berlin di mata kita, kita sudah punya Uh, Tokyo, kita udah punya Rio, udah punya Denver, udah punya Moscow uh, Helsinki, Oslo, kita udah punya Nairobi dan lain-lain di kepala kita Kita udah punya profesor. Tiba-tiba kita ketemu versi, sorry to say, versi lightnya Yang mana jauh lebih ringan Mencoba untuk masukin banyak scene-scene komedi tapi kok jatuhnya cringe Dan dari sisi perkenalan pun udah cringe Perkenalan masing-masing itu udah, udah cringe beda sekali cara menggambarkannya dengan man versi versi asli gitu nggak ada komedinya sama sekali kita bahkan bisa dibilang ketakutan gitu melihat uh, gayanya Berlin lihat gayanya Denver yang ketawa sih tapi ketawanya kan nyeremin gitu kan terus kita ngelihat gayanya Nairobi dan lain-lain kita justru kayak thrilling gitu ada ada something yang yang masuk ke kita dan kayak anjir ini keren-keren nih karakternya tapi gagal mereka diperkenalan karakter aja sebetulnya man Korea udah udah bisa dibilang gagal menurutku pribadi ini tapi ya nggak tahu, menurut yang lain jadi pertama itu cringe dan dan setelah perkenalan pun ada banyak adegan-adegan lain yang menurutku kayak aduh ngapain sih capek gitu. kedua eh, aku pikir kelebihannya adalah karakter yang akan ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu maksudnya sih guys kan eh, di manusia versi aslinya yang cantik tuh cantik beneran tokionya Iya cantik lah. Iya, ya, subyektif sih. maksudnya bagus gitu. Secara tampilan oke okay, gitu. Maksudnya keren gitu. Uh, Nairobi-nya juga keren. Uh, dan Vera juga ganteng yang bener-bener kayak fuckboy boy aja gitu. Uh, terus uh, Berlin-nya juga gagah dan lain-lain. Profesornya juga walaupun nerd dan lain-lain, geek gitu, tapi ada ketampanan nih gitu. Ada karismanya. Sorry to sih nggak ada nih di, di pemain-pemain versi Korea. Aku bahkan kayak, eh, anjir ini kok gini kok Denver-nya begini, kok uh, Tokyo-nya begini, kok uh, Nairobi-nya begini, kok profesornya begini, gitu. Itu nggak ada karismanya, gitu, mereka. aku kurang, sebabnya aku bisa bilang versi light. Uh, jadi bayangin, udahlah banyak adegan dan dialog cringe, ditambah uh, karakter-karakternya nggak kuat gitu nggak punya persona kuat dan um, ada satu yang cukup fatal misalnya kayak mereka mau masuk ke bank itu dua dua perempuannya Nairobi dan Tokiyonya itu uh, make wig week. tapi kayak fail banget tapi parah hancur gitu weeknya. kayak aduh apa sih dan dan banyak adegan adegan lain lah yang 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 menggambarkan bahwa memang karakternya nggak nggak karismatik dan secara kualitas acting juga aku kayak aduh kurang gitu banyak banyak miss-nya gitu komedinya seriusnya banyak banyak miss-nya. aku bisa bilang Parheso bagus lalu lumayan lah Parheso nya maksudnya eh, yang kalau nggak tahu beliau yang main di, eh, di survivor dia main juga di Squid game kalau nggak salah gitu yang yang jadi eh, orang yang pintarnya itu gitu i dia bagus tapi sisanya menurutku agak aduh gimana Profesor bagus tapi kemudaan dan nggak ada karisma as a profesor yang punya Big Line dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak kesalahan, kayaknya banyak kesalahan dalam castingnya deh. kayak Kenapa sih? Ya kalau memang mau sih melaku mending mending dicantikin, mending di, mending dibikin gitu aja gitu. Jangan jangan jadi nanggung kan Korea punya banyak segudang aktor dan aktris cantik berkarisma juga gitu sudah. Uh, itu agak sedih sejenis. Jadi uh, dua ini udah bikin kayak males tuh kayak aduh cip. gini lagi dua dua itu aja tuh karakter yang nggak kuat dan adegan cringe yang mana aku sendiri sebagai orang yang sebetulnya udah biasa lah udah beberapa kali nonton drama Korea apalagi drama Korea yang menyi menye gitu udah biasa ini juga nggak kuat gitu terlalu cringe nggak ya, sanggup nggak ya, sanggup aku tuh Iya nggak tahu sih kekurangannya uh, apa lagi ya kayaknya ini sih. Eh uh, mereka lalu sih manhwa itu tuh bikin kita dekat dulu sama karakternya gitu. Maksudnya ada banyak sekali background story yang dimasukin ke setiap karakter. Kita akhirnya kenal Berlin. Di awal aja kita kenal kenal Nairobi, kita kenal Tokyo dengan jelas dulu apa yang terjadi dengan Tokyo, kita kenal Denver dan lain-lain pelan-pelan gitu digambar ini. Sampai akhirnya ketika mereka mencuri kita tuh dapat empatinya kita dapat simpatinya minimal gitu baru kita bisa bilang mereka adalah protagonisnya dan kita hate antagonisnya gitu yang mana antagonisnya adalah para kepolisian gitu ini tuh belum guys jadi kita belum bisa relate belum bisa nyamain perspektif dengan semua ini dapetin simpati dan empatinya tiba-tiba mereka udah maling dan lain-lain dan fail kita kita nggak dapat heroismenya dan lain-lain, ada banyak sekali adegan yang gitu deh, kacau deh pokoknya ini, ini aku bukannya mau gimana, tapi masalahnya udah mau 20 menit, aku nggak mau reviewnya terlalu panjang juga dan ini soundcardnya udah mulai ada kedip-kedip lampu merah jadi ini mesti agak cepet sebelum mati soundcardnya uh, kurang lebih kesimpulannya adalah gini, Money versi Korea ah, episode satunya ya, menurutku kayak versi lightnya, Money Heist versi asli gitu Yang mana harusnya adaptasi kan udah begitu, adaptasi kan harusnya ngasih sesuatu yang berbeda gitu. Ini ini enggak, ini mah kayak manifes versi asli. Budgetnya dikurangin berapa persen, udah gitu. Ini jadinya nih. Dan backgroundnya Korea. Gitu. Sayang sekali enggak dapat kemegahannya dan lain-lain. Dan sebetulnya ini agak out of topic, tapi menurutku med- med- media promosi juga aneh sih. Tau masih ada itu tuh Hester uh, Dayback, apa itu? Mereka bikin Uh, campaign apa, nyambil uang, dan lain-lain menurutku promosinya juga aneh sih kayaknya kurang kuat aja secara keseluruhan. jadi uh, ini sayang sekali project yang udah aku omongin dari lama gitu. udah, udah aku omongin dari 1, 2, 1 tahun kemarin hype-nya udah, udah aku coba bangun, dan lain-lain aku udah seru, tapi ternyata penonton episode pertama agak fail dengan semua kekurangan dan kelebihannya gitu. aku nggak tahu mau nonton episode 2, 3, 4, atau 5-nya, nggak tahu gitu. Coba kalau misalnya kalian nih ada yang udah nonton sampai habis dan ngerasa bahwa Enggak kok episode 2, 3, 4, 5, 6 better Coba tulis di kolom komentar, di postinganku di Instagram atau uh, DM aja Dan cerita kenapa uh, ini worth it untuk ditonton sampai habis Oke, okay, itu aja Jadi kesimpulannya tadi menihis versi Lite, sayang sekali uh, Cringe Dan, aduh, sayang budgetnya Udah, sampai ketemu di episode berikutnya dari Movie ketchup uh, Mungkin, gak tau nih, episodenya agak menggebu-gebu karena mau ngerekam banyak episode. Terima kasih semuanya setelah mendengarkan. Kita tutup pas di 20. Aku dulu pernah gini nih, kalau nge-podcast nge durasi. Loh coba ya, pasin ya. Uh, ini 19.30. Okay. <laughs> Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode-episode lain yang ngomongin jera atau enggak. Uh, tetap dengerin ya. Uh, Kalau mau share ke story juga bisa follow at @audi_andreskaraharap atau at Movie Sampai jumpa, dadah!